1: De perestrooikast.
2: Een blik
0: op
1: Oost-Europa.
3: De laatste podcast van het jaar, Geert-Jan. Wat een jaar was dit voor, onze, voor ons als podcastmakers?
0: Wat een jaar, Floris. We hebben er 28 dan gemaakt met deze erbij. Mm -hmm. uh, waaronder uh, twee op locatie. Hè? Ja, Bij het Ereveld uh, in, uh, in Leusden. Waar ook afgelopen week uh, nieuwe stenen zijn gepresenteerd. En een fantastische herdenking was. Ja. Uh, natuurlijk het uh, Pereistroi-café in Amsterdam. Met geweldige Roemeense hapjes. Uh, ook historisch. Uh, nogmaals dank voor alle fantastische foto's die we nu ook via de mail allemaal krijgen. Van mensen die daar geweest zijn. Echt heel leuk om terug te zien. Ja,
3: En niet alleen de hapjes smaken naar meer. Maar ook überhaupt zo'n aflevering uh, live in het teken van een bepaald land. Of een teken van een bepaald ja. thema smaakt naar meer. Dus hopelijk komt in uh, 2020 nog meer van dit soort live uh, uitvoeringen ergens in het ja. land uh, kunnen we opnemen. Ja,
0: um, ik zit met allemaal andere leuke ideeën ook. Joh, we moeten gewoon lekker uit eten gaan. En dan Oost-Europese voedsel ja, Je had een Hongaarse uh, restaurant ontdekt hè? Ja, een thuisrestaurant. Dat lijkt me nou enig om eens naartoe te gaan. En dan kan je gewoon bij iemand aanschuiven met z'n zessen. Uh, en dan kunnen we met een paar luisteraars bijvoorbeeld... kunnen we daar eens genieten van de Hongaarse keuken. Maar er is ook een kookboek uh, laatst gepresenteerd... Met een uh, een Bosnisch hoofdstuk. Uh -huh. Is een, een, een kookboek in Nederland van vluchtelingen, mensen uit allerlei landen. En er is ook een, uh, een van oorsprong Bosnische familie die eraan heeft uh, bijgedragen. Lijkt me ook bijzonder.
3: Ja, want dan praten over politiek kan niet zonder goed eten, toch?
0: Nou, eh, ik zal je vertellen. Eh, ik heb het eh, nieuws van eh, deze week. Dat gaat onder andere over eten. Dus eh, dat okay. wordt heel spannend. Okay. Um, waar wil jij mee, mee aftrappen, deze
3: 28ste aflevering? Nou, ik kreeg van de week op de redactie hier op BNR... kreeg ik de vraag van vieren de Russen eigenlijk kerst... En dat, in die vraag zat het opgeborgen. Het was ongetwijfeld niet zo bedoeld. Alsof Russen een soort heidenen zijn die niet aan feestdagen doen. Um, de Russen doen zeker wel een kerst. Het valt alleen iets anders, pakt alleen iets anders uit dan bij ons. Um, de Russische Orthodoxe Kerk gebruikt nog steeds de Juliaanse kalender om de feestdagen te bepalen. En deze kalender loopt 13 dagen achter op de Gregoriaanse kalender... die wij hanteren, het Westen. En het kerstfeest wordt dus in Rusland op 7 januari gevierd. En oud-Russisch nieuwjaar is 13 januari. Maar kerst in Rusland is niet zoals kerst die wij kennen. Uh, bij ons is in, 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 in Nederland en het Westen is kerst de religieuze heilige dag... om het zo even te zeggen. Uh, voor de Russen is dat... Pasen, als Christus is herrezen. Dat is de meest belangrijke heilige of religieuze dag. Dan is de kerk bomvol. Ik ben ooit een keer in mijn buurtkerk, buurt, buurtkerk in Moskou daar geweest. En ja, niet alleen binnenstaande mensen, buiten rond de kerk staan mensen. En kaarsen zijn aan. En ja, als iedereen zegt, Christus is herrezen in het Russisch, dat geeft toch wel een intense beleving. Zeker als je daar ook nog een prachtig uh, koor bij hoort. De moeite waard om dat een keer te bezoeken, zo'n zo zo dienst. Nou, Je hebt
0: ook een heleboel orthodoxe kerken in Nederland... waar je natuurlijk dat soort ja. diensten kan meemaken. Zeker. Maar Floris, jij bent uh, correspondent geweest in Moskou. Mm -hmm. Nu een paar jaar weer terug. Maar de afgelopen jaren heb ik jou regelmatig... in de kerstvakantie moeten missen. Want dan zat je toch in Rusland. Was het dan omdat uh, uh, nieuwjaar daar toch wel een ding is...
3: Nou, ik was met kerst was ik altijd wel weer terug in Nederland, hoor. Maar ik koos wel vaak in december, koos ik ervoor om de uh, eerste, of of, uh, eerste twee weken van december om in uh, Rusland of Oekraïne te zijn. Nou,
0: je hebt twee jaar terug of zo toch de jaarwisseling in Moskou meegemaakt, of niet?
3: Uh, nou, vier, vier jaar geleden. Via ja. ja maar, maar is
0: dat dan wel hetzelfde?
3: Uh, nieuwjaar is ook iets anders. Kijk, als je kijkt naar uh, cadeaus geven, dan is dat Nieuwjaarsdag of uh, Oud en Nieuw. In Rusland is dan het moment om cadeaus aan elkaar te geven. Aan je vrienden of aan familie. Uh, die liggen dan ook onder de boom. Waar wij kerstcadeaus hebben, hebben zij uh, nieuwjaarscadeaus onder de boom. En uh, je ziet dan, als je in Moskou bent, in de dagen voorafgaand aan Oud en Nieuw, zie je vrienden elkaar opzoeken. Uh, om nog even met elkaar af te spreken en ook elkaar cadeaus te geven. Voordat ze waarschijnlijk de trein pakken om naar het Nederland in hun een familie, een familie te bezoeken. En uh, ja, dat nieuwjaar is dus het, het uh, niet religieuze, het grootste niet religieuze feest van, uh, van Rusland. En daar hoort natuurlijk ook een symbool bij. Niet de kerstman, maar wel vadertje vorst met zijn sneeuwmarsje, ja. Sneeuwmeisje. Jetmaros. en Precies, Jet Maroz. Ik heb hem ooit bezocht uh, een tijdje geleden. Toen, ja, toen ik in Moskou zat en pak je de nachttrein naar Veliki Ustjuk. En daar heeft hij een landgoed waar hij woont. En met een, met een houten villa. En dat was ooit uh, bedacht, uh, opgezet door de oud burgemeester van Moskou, Lushkov... die uh, eerder deze, uh, eind dit jaar overleed. En daar heeft hij zijn residence... met ook nog een, een dorp erbij. Dat velikje is Ouzduk. Dat ademt ook Jetmaros uit... Mm. waar hij een postkantoor heeft. En daar ontvangt hij brieven van mensen uit het hele land met wensen. En ik kan me nog wel herinneren... toen ik dat postkantoor bezocht... dat er een wens was van een Russische, Russische soldaat... gelegen in Tsjetsjenië... die vroeg aan Jetmaros... mag ik naar huis? Oh. Ja. Dus zo wow. vieren de Russen uh, oud en nieuw en uh, ja ze hebben dus wel Kerst, maar dat loopt ook iets achter. Uh, ja. Dat is dus 7 januari, maar niet zo'n uh, Kerstgevoel als bij ons.
0: Dat geldt natuurlijk voor meer landen in onze regio, mm -hmm. uh, ook door de vele verschillende religies, uh, dat er verschillende dagen worden aangehouden. En ik kan me nog herinneren dat ik in de Oekraïne was in januari.
3: Zijn je nou de Oekraïne? Dat
0: daar... Nee, dat ik in okay. Oekraïne was in januari. <laughs> Nee,
3: ik zou niet durven. Het is
0: geen <laughs> provincie. Nee, nee heel nee, goed. En uh, dat was het doopfeest. Dat was mm -hmm. Christianië. Ja,
3: heb en je nog.
0: wat dan gebeurt... Uh, volgens mij was dat toen rond uh, 20 januari of zo. Mm -hmm. Ja, ja. Uh, Dan ga je in de, Dnie de Dnipro. De mm -hmm. meest vervuilde rivier van Europa. Ja. Ga je zwemmen. Uh, het voor 15 graden onder nul. Dus er waren wakken uitgehakt. En daar ga je dan um, vaak naar een flinke teug vodka. Uh, induiken, maar niet zonder reden, want er is ook een patriarch bij. Uh -huh. um, en die doopt het water. En dat betekent dus dat als jij drie keer onder water gaat in dat wak... en daarbij je handen over je gezicht haalt, dat je dus jezelf reinigt. Nou, die uh, patriarch of priester die heeft dus op dat moment het water gezenigd, uh, ge gezegend... en tot het schoonste water van Europa ineens gemaakt. Want als je dan drie keer jezelf ondergedompeld, dan ben je vrij van alle zonden. En kan je weer een jaar vooruit.
3: En ben je ooit in de plomp gesprongen? In dat wak? Jazeker. Hm. Er zijn ook
0: foto's van. Ah,
3: nou, kom en maar door dan. Het effect
0: was dat ik uh, gedurende anderhalf uur daarna uh, mijn vingers en tenen heel erg goed kon voelen.
3: Ah. En, maar voelde Want je ook... Tintelt als hm. een gek. Voelde je ook een, een, een rijker mens en een en, en, en ja, dat je iets had meegemaakt van ja, goh, ik voel me hels herboren.
0: Nou, het is goed voor de doorbloeding. En ik ben niet uh, orthodox gelovig, dus nee, niet helemaal. Ik had ook het idee dat veel mensen het als een soort familieuitje zagen en niet... Alleen vanwege de religieuze gebeurtenissen. Het is wel samen uit, samen thuis. En dat maakt het ook wel mooi. Voelde ik me erboren. Ik had vooral interesse in hoe snel mijn vingers het weer zouden doen. Want uh -huh. ik moest er een artikel over schrijven. Ah,
3: dat was een prima gelegenheid aanleiding om uh, in, 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 in de plom te duiken, te springen. Ja, heel goed. Maar toch
0: mooi om zulke dingen mee te maken.
3: Zeker, zeker, zeker.
0: Had je nou nog een nieuwtje, zei je dat aan het begin van de uitzending? Nou, ik heb ook wel wat uh, dingen uit de regio die me zijn opgevallen. Uh -huh. uh, ik wilde nog even de politieke zaken dan parkeren. Want er zijn natuurlijk eerste ronde uh, verkiezingen in zowel Kroatië als Oezbekistan geweest. Hele interessante verkiezingen, maar dat komt vast in het nieuwe jaar aan bod. Ja. Als onder andere ook uh, Kroatië uh, voorzitter van de Europese Unie is. Mm -hmm. um, wat mij wel interessant leek om te benoemen, was uh, toch dat kerstdiner. Want in Tsjechië, uh, daar is de Karper een enorm fenomeen. geldt ook voor Slowakije en ook uh, wel voor Polen, Hongarije... en ook wel wat landen erbuiten. Bijvoorbeeld in Frankrijk en Oostenrijk... heb je ook wel regio's waar de karper heel bijzonder is. Wij denken natuurlijk bij kerst aan... een beetje kalkoen. de Amerikaanse kalkoen. Uh, we hebben uh, gourmetten natuurlijk... Hè, als ja. eigen traditie. Maar uh, met name in Tsjechië... daar heb je dus de karper... die dan bijvoorbeeld op de markt wordt aangeschaft. Dat kan dood of levend zijn... Maar die ook al jaar in jaar uit uh, dan daadwerkelijk levend wordt gekocht ergens of gevangen. En dan bij de mensen thuis in de badkuip nog een paar dagen rondzwemt.
3: Uh -huh.
0: <laughs> Om vervolgens in de keuken afgemaakt te worden. Want waarom dat rondzwemmen? Te worden.
3: Sorry? Wat zeg je? Waarom dat rondzwemmen in de, in de badkuip? Om het toch vers te houden? Omdat het nog... Ja, precies. Het is dan nog geen kerst. Hij wordt voor kerst aangeschaft. Uh -huh. En dan moet
0: alles in de keuken natuurlijk klaar worden gemaakt voor de slachting. Nou, en dan gaat die vis gaat of in de soep of die wordt heerlijk gefrituurd. Um, in Polen is het onderdeel van een veel groter menu. Daar heb je geloof ik twaalf gangen, hè? ook samengaan met alle pierogi. Uh -huh. Maar in um, Tsjechië en Slowakije, nou, daar is het wel echt een ding. Daar is karper het hoofdgerecht. Um, dat zou ook te maken hebben, volgens een van de overleveringen... met Um, uh, uh, het katholieke geloof. Um, nou ja, of dat echt zo is, dat, dat waag ik dan te betwijfelen. Maar het is wel een mooie traditie. En um, afgelopen week heeft zo'n karper een verkeersongeluk veroorzaakt. Hmm. Hoe doet hij dat? Want een vrouw had een karper uit een winkel meegenomen... in een zakje op de bijrijderstoel liggen... en toen sprong die eruit op haar schoot. En zij was aan het rijden. En vervolgens was die vrouw zo in shock... Dat ze dus uh, tegen andere auto's aanreed. Gelukkig geen uh, dodelijke slachtoffers te betreuren. Hoe de karper het momenteel maakt. Daar kan ik geen uitspraken over doen.
3: ligt gewoon in de pan, denk ik.
0: Dat denk ik ook, ja.
3: Nou, heel goed. Overigens is het wel goed. Uh, we hebben het een ah. beetje over religie, over godsdienst. Daar moeten we een keer een Er uh, moet niks, sorry, neem ik kwalijk. Maar het zou toch wel heel erg wijs en leuk zijn... om daar een keer een uh, uitzending, een podcast aan te besteden. Over religie, godsdienst in Centraal-Oost-Europa. Want dat is, ja, speelt toch wel een enorme rol... Uh, in het leven van de mensen daar. En, uh, ja, dat, dat, nou, dat...
0: en, en, en het is verrassend, hè? want jij weet waar de grootste moskee van Europa staat. Misschien wel van de wereld.
3: Uh, van de wereld weet ik niet, maar er is eentje in Moskou bijvoorbeeld. Sint Petersburg hebben je er ook een. Ja. Ik weet dat de grootste nou, van Moskou Europa Moskou is
0: inderdaad een gloednieuwe. Dat is volgens ja. mij de grootste van Europa. Ben ik ben ook die keer
3: neem. langs gelopen. ja, Die is zelfs geopend door Poetin en Erdogan samen. Enfin, godsdienst is. Oké. De kop is eraf, de 28 e aflevering. Van B naar Perestrooikast, Geert-Jan. Um...
0: Ja, de enige podcast van Oost-Europa. Nee, van Nederland, die genoeg oog voor het Oosten heeft en geeft... En het blijft elke keer weer een feestje om te
3: maken. Zeker, zeker als je, zoals, in Roeme of zoals we die Roemenië-aflevering hadden... en je staat oog in oog met de luisteraars. Dat is, vond ik wel heel erg bijzonder, als ik er nog even op terug mag blikken. Dat je opeens uh, mensen spreekt die naar je luisteren... en, en die je in levende lijven ziet. Dat, uh, en die speciaal daarvoor uh, afreizen naar Amsterdam... vanuit Roosendaal ja. of uit uh, Rotterdam. En dat vond ik wel, ja, dat, uh, dat deed me wel wat. Van wauw, dat die mensen dat doen. En, en uh, voor, uh, ja. Uh, leuke voor hebben. is
0: dat... Het leuke is dat al die mensen ons nu dus sociaal weten te vinden. Want ja. zo zijn wij. Sociaal ja. en democratisch. Bijvoorbeeld via Twitter. <laughs> of via de e-mail. en Floris. We hebben het plan om als we uh, inderdaad in het nieuwe jaar ermee doorgaan. Om dan een nieuwsbrief af en toe uit te brengen. Dus wil je onderdeel zijn van uh, onze interactie met, met de luisteraar. Community, Sector. mail dan naar Piggestrooikast.bnr.nl en je ontvangt dan allerlei nieuwtjes van ons en ook de nieuwste live-uitzendingen
3: bijvoorbeeld. Kunnen we dan zo communiceren? Dat is goed. Uh, dat gaan we doen. Een of zoiets. In die, die, uh, die trant kunnen we het zoeken. Uh, deze aflevering... Ik vind
0: dat een hele verkeerde benadering.
3: Oké, okay, sorry. <laughs> we, 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 daar bedenken we nog wat op. Uh, in deze aflevering, uh, Geert-Jan, uh, hebben we een uh, eerder opgenomen gesprek... met uh, Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw-Israëlitisch Weekblad. Uh, we duiken we met haar een zwart Oekraïns verleden in. Zij maakt afgelopen zomer een reis door het land... en werd geconfronteerd met het weggevaagde Joodse leven... Uh, in de Tweede Wereldoorlog. En dat liet haar niet onberoerd.
0: En we hebben natuurlijk weer een geweldige mop voor je in petto. De laatste van het jaar. Um, ik hoop dat we hem deze keer zullen begrijpen. Maar Jozef Bosman die schijnt alweer erop geoefend te hebben. Mijn naam is Geert-Jan Haan.
3: En ik ben Floris Akkerman.
0: En dit is BNR
3: Pirrestrooikast. En dan gaan we van Kalinka naar Oekraïne.
0: Holocaust veegde het Joodse leven in Oekraïne volledig van de kaart. Van hun roemrijke bestaan in Oekraïne en in de rest van Oost-Europa... was na de Tweede Wereldoorlog niets over. Afgelopen zomer bezocht Esther Voet, hoofdredacteur van het nieuw Israëlitisch Weekblad... het land Oekraïne en dook in dit gitzwarte verleden. Een geschiedenis waarmee Oekraïne nog altijd wordt geconfronteerd. En Esther keerde ook met een dubbel gevoel terug en zit nu hier bij ons in Amsterdam. Esther, fijn dat je er bent. Welkom. Goeiedag.
3: Uitgerust, inmiddels.
1: Nu wel. Het heeft nu even wel. geduurd. Ja. Eerst maar eens beginnen wat het doel van je reis was. Het doel was om te kijken hoe de Joodse gemeenschap uh, daar er nu voor staat. En dat heb ik gedaan met Christenen voor Israël. Dat is een club uh, ja, waar ook in de Joodse gemeenschap... Uh, soms wat uh, ambivalent naar gekeken wordt... En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik wel teruggekomen ben... met heel, enorm veel respect, want ze doen daar wel heel goed werk.
0: Wat was dat ambivalente gevoel dat je vooraf dan ook had? Met welke interesse of insteek wilde je Oekraïne gaan bekijken?
1: Uh, bedoel je het ten opzichte van Christenen voor Israël of gewoon het land? Nou, het, vanuit het initiatief inderdaad, met Christenen voor Israël. Nou... Uh... Ja, ik ken die club al langer en ik uh, weet dat ze inderdaad heel goed werk doen. Maar vanuit de Joodse gemeenschap wordt er nog wel eens met wantrouwen naar gekeken. Omdat ze uh, denken die doen het alleen maar om de Messiaanse tijd zo snel mogelijk te laten aanbreken. Mm -hmm. He, dus, en dat houdt dan in dat Joden zich uiteindelijk zouden moeten bekeren tot het christendom. Ja. En daar zijn uh, Joden allergisch voor. Ah. Maar dat is absoluut niet het geval geweest.
3: Dan merk je niks van tijdens je reis door Oekraïne.
1: Nee, maar ik merk het sowieso niet bij deze mm -hmm. club. Ja. Waar ben je geweest in Oekraïne? Oh, moet ik, ik, ben... ik meeschrijven? Ja. Ja, ze liet me vooraf
3: een foto, allemaal foto's zien... waarvan ze ergens in de midden of nowheren ja, het echt. einde van
1: de wereld... We zijn uh, geland uh, 200 kilometer ten noorden van Mariupol. Mariupol is een uh, havenstad helemaal in het zuidoosten van Oekraïne. En ligt vlakbij het front. Het is ook een, paar keer, of een keer ingenomen door de Russen.
3: In van... mei 2016. 2014, als ik het niet vergis. Ieder van 2014 was het eventjes, Ja,
1: juni en zomer 2014. Ja. En van daaruit zijn we naar Jepro uh, Gine gegaan. Mm -hmm. Dat heette vroeger Jepro Petros. Nou ja, dat weet je allemaal nog van je basisschool... of je lagere school, tenminste ik wel. Toen zijn we daar vandaan, zijn we doorgegaan, uh, gevlogen terug naar Kiev. En van Kiev zijn we toen het hele westelijke gedeelte gaan uh, bekijken. Wat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog Transnistrië was. Uh -huh. En uh, vanuit, de, dus helemaal ook langs de Moldavische grens gereden. En we zijn uiteindelijk geëindigd in Odessa. Dus dat is weer helemaal in zuidwestelijke richting. Uh, en van Odessa hebben we de nachttrein, zeer aan te bevelen... teruggenomen naar Kiev. Kijk, en van daaruit ja. mocht ik naar huis. Was je vrij? No. Nou, het heeft drie weken geduurd, hoor, voordat ik er van bij kwam. Ja. Het heeft emotioneel enorm veel impact gehad. Uh -huh. ja, dan voelt... Niet alleen slaapgebrek, maar ook gewoon echt... Uh, de enorme confrontatie van de getuigenverklaringen daar...
0: Wat was het precies dat de emoties bij je opriepen?
1: Uh, nou, allereerst heb je ook op zo'n reis, want we hebben natuurlijk, nou ja, ik heb net verteld hoe, hoe we gereisd hebben. Uh, de, en je slaapt weinig. Dus je hebt ook weinig weerstand. Maar we hebben ook echt gesproken... met getuigen van uh, de overlevenden van de Shoah daar. Je moet uh, je voorstellen dat er uh, 1,3 miljoen joden... van de in totaal 6 miljoen... Uh, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen... of vermoord, moet ik zeggen... dat die in Oekraïne zijn vermoord. Ja. Dus dat is een enorm getal. En... Als je dan uh, spreekt met zo'n overlevende. Uh, er was één vrouw die al meteen in het begin van de uh, oorlog haar vader verloor. Die werd kapotgeschoten omdat hij een tafellaken wilde ruilen voor een brood. Uh, daarna ging haar moeder dood. Zijn broer werd de broer werd knettergek. Die werd totaal apathisch. En... Uh, ze heeft verschrikkelijke dingen in dat kamp meegemaakt. Kannibalisme. Uh, en dat, dit speelt zich allemaal af in Transnistrië. Mm -hmm. Dus dat is het gedeelte dat onder uh, beheer stond van de Roemenen. En waar je, ja, het klinkt heel cru... maar waar je Duitsers nog enige vorm van effectiviteit kunt uh, uh, toebedelen... Uh, waren die Oekraïners gewoon, die lieten mensen gewoon kreperen. Dus, Martelaars. Ja. Dus wij zaten bij dat kamp... Uh, en Waar zij dus gezeten had. En deze vrouw heeft dat dus uiteindelijk overleefd door ook af en toe uh, door de hekken te kruipen en dan in de buurt te kijken of ze aan eten kon komen. Uh, soms kreeg ze ook, ze heeft ook een keer een bijl achteraan gekregen, dat zo'n Oekraïense dorpeling uh, dacht van: uh, Jou maak ik even dood. Dat litteken staat nog steeds in haar been. Uh, en die vrouw begint daar dan over te praten... en vertelt dan ook over de tijd na de oorlog... dat ze uh, toch weer zo snel mogelijk de benen onder de lijf wil krijgen. Eigenlijk heel graag onderwijzeres wil worden. Maar dat lukt er niet, omdat ze gewoon alleen maar lompen heeft. En dan zegt iemand, nou weet je wat, doe een verpleegstersopleiding, want dan krijg je tenminste een witte jas... Dan ziet niet, mensen niet wat je daaronder draagt. En die vrouw heeft dus daarna honderden kinderen op de wereld gezet. als voetvrouw. Ja, daar uh -huh. schiet ik nog steeds van vol. Ik schiet ja. tegen dat leed wapen je je. Maar als je dan merkt dat zo'n vrouw. toch zo'n leven heeft opgebouwd. en nu zelfs voorzitter is van haar kleine Joodse gemeenschap. in dat hele kleine plaatsje waar ze zit. ja, daar krijg ik kippenvel van. Ja. Dat vind ik zo'n enorme weerbaarheid. En. Ja, dat, dat uh, en wat er ook gebeurde, terwijl die vrouw dus bij dat voormalige kamp... het was ooit een tb, TBC-instelling, een sanatorium geweest... dat is toen ingericht als concentratiekamp. Uh, we hebben ook verder zijn we gereden, want uh, de lijken die in dat concentratiekamp... mensen moesten allereerst enorme afstanden lopen... voordat ze bij dat concentratiekamp kwamen, midden in de winter... Uh, dus onderweg stierven er al heel veel mensen. En de lijken die dan... in dat concentratiekamp waren opgestapeld... die moesten dan... nog een keertje heel ver... Uh, aan de grens van dat... Transnistrië met de rest van Oekraïne... tegen... Uh, een, een rivier aan... worden gedumpt. En we zijn dus ook... naar die begraafplaats geweest... en... Nou, daar is niets aangegeven. Hè. Je moet onder een uh, uh, hefboom door. Niets staat er aangegeven. En dan sta je ineens op zo'n dode akker met 60.000 lijken onder je. Um, dat, en, en dat is het niet het enige. Want in Mariupol, in de buurt van Mariupol, heb ik ook op zo'n dode akker gestaan. Ja. Ja. En dan zie je een heel klein gedenktekentje. Maar verder wordt het niet eens om. om uh, er komt er echt niet eens een hek omheen of wat dan ook. Zodat mensen weten van, hé, hey, hier is de grazen koeien op. Dus er is wat dat er gaat aan het, uh, aan het verleden van Oekraïne... en de rol die de Oekraïners ook gespeeld hebben... Uh, nog heel wat bij te spijkeren. Ik weet ook uit getuigen hier in Nederland... dat de Oekraïnse kampbewaarders in uh, de kampen zoals uh, Bergen-Belsen en Auschwitz. En nou, noem alle beroemde kampen maar op. Mm -hmm. dat, die, uh, dat die bekend stonden als nog vreder dan mm -hmm. de Duitsers. Ja. Ja.
0: Vind je het oké okay om heel even um, uit te zoomen? En dan komen we zo op deze. Ik noem het maar even: inkleuring uh, ja. terug van, van de gruwelijke geschiedenis. Want voordat jij die mensen in Oekraïne sprak. Dus voordat jij je nog scherper een beeld kon stellen van, van wat je al wist. Wat wist je? Wat wist je van het Joodse leven in Oekraïne? Wat wist je van wat zich tijdens de Tweede Wereldoorlog daar had afgespeeld?
1: Ik wist niet veel. Ik wist wel meer natuurlijk dan de gemiddelde Nederlander. En uh, ook een heel dierbare vriend van mij, een Israëli, die woont nog steeds in Kiev... En uh, dus van hem weet ik ook wel het een en ander. Dat is al een vriend sinds mijn achttiende, dus je begrijpt... we hebben al heel lang contact met elkaar. Um, maar je, ik stond versteld van hoe weinig ik wist. Voor zo'n reis lees ik me altijd helemaal in. Dus ik had negentig pagina's van uh, Google uh, gedownload... met allemaal informatie... Yeah. Je had al eens gehoord van Babi Ja, Babi ja, had ik zeker van gehoord. Ja. Ook natuurlijk als uh, directeur Sidi. En uh, mijn voorganger uh, Ronnie Naftaniël had daar zich ook hard voor gemaakt. Dat daar een... En ook opperrabijn Jacobs, met wie ik een heel goed contact heb... Uh, hadden zich daar hard voor gemaakt. Om daar dus inderdaad ook een, 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 een monument uh, te... Maar iedereen kent Babi ja. Of Tenminste, de meesten kennen Babi Yar. Ja. Maar, maar niet alle gruwelijke details natuurlijk. Ik bedoel, op 50 kilometer van elkaar af, weet je. Je hopt je van het ene concentratiekamp naar het andere concentratiekamp. En dat, die schaal is, um, is niet te bevatten. En nou ja, je wilde dat ik niet uitzoomde. Dus ik, of, uh, uitzoomde, dus ik ga nog even niet ja, in nou, op, op de verdere ja. voorbeelden. Maar, uh, dus dat was over het algemeen wat ik van Oekraïne wist. Verder wist ik wel dat Oekraïners een enorme arbeidsethos hebben. Het zijn harde werkers. Uh, en ja, wat ik verder gewoon uh, uit, uit de nieuwscharing bracht. He, we weten allemaal dat Zelensky de nieuwe president-Joods is. Dat de oligarch die erachter zit ook Joods is. Dat uh, de, de premier Joods is. Dat... De, nou jij vertelt me net dat de voorzitter van het parlement Joods ja. is. Die wist ik niet. Maar ja. ook de, de oppositieleider is Joods. En uh, dan denk ik altijd, oh help als dat maar niet backfired. Weet je? Als in? Uh, als in, uh, Joden hebben de macht. He, al uh -huh. die complottheorieën ja. zijn nog springlevend in Oekraïne. En in Kiev uh, liep ik op een gegeven moment... op een overigens beeldschone markt. En daar liggen gewoon alle SS-kwartetten. En, en memorabilia ligt, ligt, ligt daar gewoon om te kopen. Uh, ik heb dat ook gefotografeerd allemaal. Uh, dus dus t, ja, het is een heel ambivalent gevoel wat je eraan overhoudt. Ja. En uh, ook wat ik... Um, wat ik ook zag bij die ene vrouw waar ik net over vertelde... Die, die bij dat concentratiekamp... dan merk je dus ook dat er een dronken Oekraïner... in jouw groepje komt staan... En het werd natuurlijk allemaal vertaald. Want die vrouw vertelde alles in het Oekraïens. En dan komt er zo eentje bij dat groepje staan. En die zegt uh, met zijn dronken kop... Uh, ja, uh, waarom buiten jullie joden uh, deze geschiedenis nou nog steeds uit? Uh, het is tijd om er overheen te gaan en uh, jullie uh, er overheen te stappen. En uh, jullie proberen hier alleen maar een graantje van mee te pikken. En het uh, om te zetten in geld. Daar's, tegenover zo'n man sta je dan op het moment dat die vrouw al die ellende verteld, die ze net heeft verteld, ja. die ik jullie net ook heb verteld. Dus dat is gewoon ja, ook van een schaamteloosheid die wij hier bijna niet meer kennen.
3: Vind je dat dan, die ontmoeting, dan, symbolisch voor Oekraïne? Aan de ene kant ja. dat verhaal en aan de andere kant het verhaal van die vrouw.
1: Dat is de ene kant... Nou ja, dat, dat is natuurlijk onderdeel van hetzelfde verhaal. Hè? Mm -hmm. de, andere, de andere kant van het verhaal is dat je merkt... dat er Oekraïners zijn die er wel degelijk heel erg geïnteresseerd in zijn. Dat je in... Uh, een, een vriend van mij, die werkt, die werkt dus in, in Oekraïne... en die vertelt, ja, ze vinden het daar hip om een Joodse vriend te hebben... want je bent een soort exoot. Mm
2: -hmm. uh,
1: dus er is een enorme ambivalentie. Ja, en, en... Maar je ging al met een
0: een licht dubbel gevoel daarheen. Ja. En dat is dus eigenlijk bevestigd.
1: Ja. Die... Die controverse... Het is alleen nog maar groter geworden. Ja.
3: Ja. Maar je ziet dus aan de ene kant... Dat de Oekraïense bevolking wel degelijk bezig is met verwerken van die geschiedenis. Uh, je vertelde ook, of je schreef ook in je blogs of in het NIW dat er een monument is geopend. Dus uh, ze zijn er dus wel degelijk mee bezig om die geschiedenis het begint, een
1: te geven. Het begint. Mm -hmm. Maar die monumenten uh, die worden over het algemeen bekostigd door een organisatie als Christenen voor Israël. Mm -hmm, Weet je, die moeten daar naartoe. Rabijn Jacobs heeft heel veel contacten binnen de Joodse gemeenschap in Oekraïne. Dus die vertellen dan, maar dit en dit is daar en daar gebeurd. Een kindermonument bijvoorbeeld, waar vijftig kinderen door wakken in het ijs zijn verdronken. Uh, die niet op tijd konden worden geëvacueerd. En die door de Oekraïners nog een keertje met een extra stok naar beneden zijn gedrukt. Uh, als ze toch weer boven kwamen. Dat wordt allemaal daar neergezet, gefinancierd door, door deze Nederlandse uh, organisatie. Mm -hmm. um, aan de andere kant zie ik dus ook dat... Uh, ik was dus in Mariupol en ik ben aan het front geweest met, uh, met de Russen. Dat is een, een, een dorp, iets van 15... De Russen,
3: ja, een lastig begrip ja, de, de Russen... Sorry,
1: nou ja, de rebellen.
3: Uh, nou, voor mij hoef je uh, geen sorry te zeggen. Nou ja, volgens oh, is, mij worden ze de de, nou, nou, ja, ja, ik, als, ik weet niet zeker of daar de Russen dan zitten. Ze worden gesteund. Nou, nee, de, Rus,
1: daar... de Russen, maar de, 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 de rebellen, ik gesteund door, door Rusland... Ja. Excuus mijn slordigheid. Nee, nee, maar... Maar, maar, maar uh, daar was ik dus in een compleet kapotgeschoten uh, dorp. We Zee moesten ook... COVID... Toch aan de kust. Ja, ja, Floris ja, is, aan is de er kust. ook een paar ja, keer geweest ja. uh, in
3: die Ja, In december, met die villa-wijken, villa-huizen. Ja, die
1: villa-huizen, allemaal niet kapotgeschoten. niets van over geschoten. is. Ja, helemaal niets van over is. En, uh, nou ja, en je moet dan een protocol voor, uh, volgen. Dus nou, ik zag eruit als Catweasel Het zag er niet uit met een helm die veel te groot was. Die constant van mijn hoofd zakte en zo. Dat was echt hilarisch. En kogelvrij vest aan. Want dat moet dan allemaal via protocol. En er is een, een, een nieuwe unit uh, opgestart. Van, uh, die aan intelli uh, uh, intelligence doet en aan communication. En de, uh, het hoofd van die divisie is dus Joods. En die heeft ons ook meegenomen. En, de oorlog in? Nou ja, de, naar het front. Ja. De schoten, je hoorde echt ze schieten ook. Okay. Mm -hmm. Maar op een nog net veilige afstand? 500 meter van, uh, ja, van, het, van uh, positie 1 noemen ze ja. dat dan. Okay. Ja. ja, er zullen
0: luisteraars zijn die denken van... Uh, is Esther wel helemaal uh, 100 ja. dat ze een loopgraaf in gaat... Uh,
1: eruitziend als catweasel. Ja, maar moet je horen, dan moet je geen journalist worden. <lacht> nee. ja, gewoon heel simpel. <lacht> um, dus da, dat was... Ook echt heel goed om dat te zien. En ik heb ook later een vluchteling, een Joodse vluchteling ook weer... die uit dat dorp kwam, in Mariupol uh, gesproken. En die heeft ook verteld hoe dat allemaal gegaan is. Maar ja, die, er zit dus daar een Joodse commandant... die mij dan ook nog een keer, ja, we begonnen net mee... het uh, volkslied, later uh, via Facebook me het volkslied stuurt... wat hij dan op de gitaar speelt. Die is ongelooflijk nationalistisch. Mm -hmm. En wat voor mij natuurlijk heel bijzonder was, was dat we op een gegeven moment van dat front terugreden. Door daar die, nou jullie zullen dat als je er ooit geweest bent, zul je dat kennen: die enorme graan- en vooral zonnebloemvelden. Dat is de vlag van de Oekraïne, hè? Ja, inderdaad. Ja. En uh, uh, ja, geel van onder en blauw van boven. Dat is inderdaad wat je er uh, aan overhoudt aan het beeld van Oekraïne. En die man die zet Ladino-muziek op. Ladino-muziek is, is Joodse een muziek die gemaakt werd in Spanje, in Spanje en in Marokko. Nou, dat is volstrekt surrealistisch. Dan zit je ergens aan het front in Rusland... en dan hoor je ineens gewoon van die, van die Hebreeuwse klanken. Ja. Dus uh, dat, is, dat veroorzaakt wel kortsluiting. Ja. Ja.
0: Dan hebben we het nu weer over inkleuring... En dan ben ik toch nog benieuwd. Jij ging vooraf met een bepaald beeld van Oekraïne naar het land toe. En dan zit je daar drie weken in allerlei contraien. Nee, acht nee? dagen joh. Acht dagen? Ja, oh, die hele als reis weken. heb ik in acht drie dagen drie weken terug, terug inmiddels. Oh, het is drie weken ja, terug. Het is net
3: drie weken uitgerust. Oh, nou, drie nou, drie weken. We, ja, <laughs> nou, het klonk ik ook uh, alsof je daar drie jaren mee was, maar, maar uh, mees, ja. Ik, dus nou, ik merkte echt gezien. dat het
1: heeft twee weken geduurd voordat ik voordat het allemaal een beetje een plek had gekregen. Ja, en gelukkig maar, ja. kan ik er dan over schrijven. Dat, mm -hmm. dat helpt dan bij de verwerking. Is dat in een paar zinnen te vatten? Waarom
0: heb je dat bij jezelf afgevraagd? Waarom het zo moeilijk was om dat een, een plek te geven? Om, om, ik weet niet of je het vaker hebt gehad met, uh, met dit soort reizen... dat je er ondersteboven van was? Nee,
1: nee uh, ten opzichte van het oorlogsverleden niet. En ik heb uh, heel lang in Duitsland gezeten... Maar daar heb je een totaal ander gevoel, hou je daaraan over. En uh, dit is omdat het allemaal nog zo rauw op is op een of andere manier. Het is rauw zoals die dode akkers. Een soort van zichtbaar. Ja. En ook... Uh, het is allemaal niet mooi verpakt, weet je? Het is niet mooi verpakt, het ligt daar rauw. Ja.
0: Terwijl in Duitsland dan ziet het er wat musealer uit, bij wijze van spreken. Ja, dan krijg
1: je ook meer informatie. Hier ja. sta, dit is zo de rauwe ervaring van... ik sta hier op een, op een grasveld waar lijken onder liggen. Ja. Dat, uh, dat, dat heb je nergens anders. En hoe
0: kwam je op, op zo'n moment aan je informatie? Want je had je van tevoren ingelezen, maar mm -hmm. ja, als je op een akker staat... dan. En er is geen bordje bij. Ja. Ik weet niet of je daar iets nou, over had gelezen. Die, die
1: vrouw waarover ik dus sprak, he, die, ja. die overlevende, die ging met ons mee. En er was vertaling. Dus we konden ook van alles en nog wat vragen. Um, wat dat er gaat, is het een ontzettend boeiende reis. Nou ja, het was sowieso een boeiende reis. Maar het is niet een reis waarvan je nou zegt van... oh, wat fantastisch. Ja. Het, is geen, het, was, het mm -hmm. was geen snoepreisje, zullen ja. we dat zo zeggen. Maar ik merk
3: sowieso dat, los van de, de Tweede Wereldoorlog... ik weet niet hoe het met jou zit, Gertjan. jan maar als ik terugkom uit Oekraïne, gewoon van een reis naar Mariupol... of überhaupt... Dan ben ik ook altijd wel onder de indruk, en moet ik bijkomen. Dus wat dat betreft is Oekraïne gewoon een heel rauw, intens, rouw, intens ja. land. die gewoon ja. tot ja. diep in je vezel, vezels. Dat uh, is echt
1: waar. Uh, ja.
3: ingrijpt. En dan moet je echt, als je dan hier komt. Dan... Maar jij ja. was, Floris, dat jij
0: paarders. was van tevoren ook wel benieuwd. volgens mij, voordat we Esther zouden spreken. Um, hoe, hoe, hoe open men zou zijn ja. over dat verleden. Want wij krijgen er wel eens flarden van mee als we daar zijn. Maar als jij acht dagen, uh, Esther, echt puur hier een focus op hebt. Ja, dat is geen snoepreisje.
1: Nee, en... Um, kijk, Oekraïne begint nog maar... met het uh, uh, verwerken van zijn oorlogsverleden. Dus als het het er openheid was,
0: was het een begin van de openheid. Ja, ja en,
3: ik en, je, als en ik u... iets mag interromperen... Ja? Um, Tijdens de Sovjet-Unie was het eigenlijk, eh, tot 1991... Oekraïne onderdeel van de Sovjet-Unie. Sovjet tijdens de Sovjet-Unie werd niet gesproken over joodse slachtoffers. Nee. Iedereen was slachtoffer. Ja, nou, Oekraïners waren, Russen, Joden. Ja. Dat maakte allemaal niet uit. Dus er werd geen onderscheid gemaakt. En op die manier werd er niet het Joodse leed uh, toegelicht om het mm -hmm. zo te te zeggen. Ten tweede, als ze het, als het, als het, als het over zouden verwerken of als ze zouden over hebben, dan zou ook naar boven komen dat de Oekraïners zelf hadden meegewerkt aan uh, die vernietiging van, van Joden. Dus dat is dan extra pijnlijk voor je eigen bevolking in de Sovjet-Unie, dat je eigen volk daar schuldig aan is. Ja. Dus vandaar dat eigenlijk tot 1991 werd er gewoon niet uh, over gesproken, los van het antisemitisme tijdens de Sovjet-Unie zelf, wat natuurlijk ook. Uh, Flink aanwezig ook mee was. heeft
1: gespeeld. Maar ja, kijk, de Oekraïners hebben sowieso natuurlijk een historie in antisemitisme. Ja. De e allereerste pogrom pro ja. heeft in Odessa plaatsgevonden. Begin de 19e eeuw ook. Ja. Ongelooflijk veel. De, 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 ook, de, daarom ook is Odessa het, een, een stad waar ooit uh, de eerste praktische stappen zijn gezet, en ondernomen, voor, uh, voor emigratie uh, naar Israël. Ja.
3: Joden mochten ook niet overal wonen. Onder nee, maar, dat was dus,
1: maar het punt was dus, in Oekraïne mochten ze dat wel. Ja, ja. En daarom heb Je daar dus ook zoveel stettels, uh, en je komt echt in plekken waarvan je denkt: fiddle on the roof. Ja. Ja. Nog steeds. Er is Berchad. eentje bij Kiev,
3: aan fiddle ja. on the roof.
1: Ja, Bershat ja. bijvoorbeeld uh, is een plek. Daar heb ik uh, in een, uh, daar zie je echt nog zo'n oude stettel. Mm -hmm. en daar staat een oude leme synagoge van 200 jaar oud. En dan komen allemaal mensen uit Oman en die komen, die komen daar dan naartoe... om, om dan ja, kennis te maken met ons en zo. En het is allemaal van een verdrietigheid. Ja, het is mooi dat ze weer proberen een Joodse gemeenschap op te bouwen... maar ik zou zeggen, jongens, ik ben weg hier. Toedeloe. Ja? ja? Ja, ja, ja. Ik zou daar echt niet blijven. En dat zie je ook heel erg. Heel veel oudere Joden... die blijven er zitten, maar die hebben allemaal uh, kinderen die allemaal naar Israël zijn geëmigreerd. Mm
3: -hmm. ja. Maar nog even terug naar het, naar het verwerken uh, waar we het over hadden. Hoe ja. open mensen erover praten. Ja. Uh, hoe, uh...
1: Mensen praten er niet zo open over. Mm -hmm. Maar de mensen die ik heb ontmoet, zoals bijvoorbeeld in Odessa... Je hebt in Odessa... Uh, ik ben trouwens verliefd geworden op Odessa, maar dat is uh, los daarvan. Mm -hmm. Maar in een buitenwijk van, uh, van Odessa heb je dus een holocaustmuseum... Nou, dat is één grote zwarte metalen deur. En daar moet je die moet ook echt wel weten waar je moet zoeken... want anders vind je het nooit. En dan moet je een steegje in. En dan kom je in een holocaustmuseum. En daar hebben ze ook een kaart met alle concentratiekampen... in dat hele gedeelte van Transnistrië waar ik het net over had. En daar staat dus iemand van... ik zal niet rusten voordat Oekraïne uh, zijn oorlogsverleden erkent... Mm -hmm. Maar dat hele museum, waar je trouwens bijna flauw viel van de hitte... Uh, het is eigenlijk een museum dat gewoon niet te doen is... Okay. wordt alleen maar bezocht door buitenlanders... en uh, wordt ook alleen maar onderhouden door giften uit het buitenland. Daar komt geen cent van de centrale Oekraïnse regering af... Um,
0: Dan ga je ook afvragen wat er überhaupt aan educatie wordt nou, gedaan op ja. dit terrein.
1: Ik spreek in Berge, Schatz, spreek ik een professor die heeft een enorm dik boek geschreven... over alle gruwelen die zich daar hebben afgespeeld. Dat is die man zijn levenswerk. Daar zijn 300 exemplaren van gedrukt. En vanwege een rijke uh, Joodse uh, immigrant die in... Van Amerika terecht is gekomen, hebben ze het in het Engels laten vertalen en daar ook in 300 exemplaren gedrukt. Maar ik vraag die man natuurlijk: staat dit boek in de bibliotheek in Oekraïne? En het antwoord is: nee. Oké. Okay.
3: Dus als wat gebeurt, dan is het gewoon een particulier. Ja, Initiatief.
1: allemaal particuliere initiatieven. En ja, ik, ik zou het dus belangrijk vinden dat uitgerekend dat standaardwerk van die man... waar hij iets van 30 jaar aan gewerkt heeft, met foto's en allemaal gedocumenteerd... dat dat gewoon verkrijgbaar is in de bibliotheken, in, eh, in Oekraïne... en misschien zelfs in ieder geval op de middelbare scholen, of weet ik veel. Nada. Ja. Nada.
0: Je hebt een paar dingen genoemd die uh, indruk op je maakten... Eigenlijk waren het volgens mij zoveel dingen... dat het daarom zo in, ja. moeilijk en interessant was om dat allemaal te verwerken. Is er iets wat je echt zal bijblijven? Is er een voorbeeld, een anekdote die je met ons kan delen?
1: Dat is vooral die vrouw. Uh, want daar sta je oog in oog met de getuigen. Um, maar het is ook... Uh, in Mariupol, hoe de, de kleine Joodse gemeenschap daar ook probeert... toch die vluchtelingen die uit dat gebied rond Donetsk komen... Ja. Uh, hoe ze die proberen op te vangen. En hoe er dan toch een enorme solidariteit is. En ja dan uh, voel ik me ook wel weer trots dat ik tot dit volk behoor. Want ja. uh, 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 er is een hele beroemde uitspraak van... Uh, ik geloof dat het Peres is... Nee, nee, het is uh, Jonathan Sachs, uh, de, een, de voormalig opperrabijn van Engeland. We don't have to like each other as long as we take care of each other. Mm -hmm.
3: okay. En
1: dat zie je daar wel. Het
3: yeah. yeah. is geen incident, hè? Ik was daar aan de Tevka. Dat is een, een, een stedtel heropgebouwd in de buurt van Kiev. Yeah. Um, ook bekostigd door, door uh, Joodse weldoeners. En dat is ook alleen bestemd voor oorlogsvluchtelingen uit Oost-Ukraine. Ja. Dus, uh, yeah. Het bevestigde nogmaals. Ja. Jou,
1: jouw verhaal. Ja, dit, we zouden daar langs rijden, maar dat is ons niet gelukt ja. vanwege de tijd. Ja. Als jij eh, beschrijft wat je in die uh, loopgraaf in Mariupol
0: hebt uh, gezien, bijvoorbeeld die uh, Joodse man die tegelijkertijd uh, ook een enorme liefde voor Oekraïne voelt. Ja. Als je dat nou eens vergelijkt met, met je
1: eigen uh, Nederlands zijn, of dat van ons. Ja, maar hier... ik voel ongelooflijk, ik ben zo Nederlander. Ja. Ja, ik ben echt zo Nederland. Speel je het wel helemaal op de gitaar? Zing je het? Ja, ik zing het. En ik vind mijn schild en de betrouwen vind ik veel mooier dan het eerste couplet. Daar zijn veel meningen
0: over verdeeld. Maar dat is wel interessant, hoe je
1: een liefde hebt voor meerdere dingen. Dit is een heel kwetsbaar onderwerp, omdat natuurlijk joden in de loop der eeuwen ongelooflijk vaak, en uh, ook nu... een uh, dubbele uh, solidariteit wordt verweten. Um, en natuurlijk, ik heb een grote liefde ook voor Israël. Uh, maar ik ben Nederlandse. En uh, ik pieker er vooralsnog niet over om te vertrekken. Ik heb ooit een grapje uitgehaald... om zoiets te brullen tijdens Poering, oh ja, dat is het Nederlandse nog carnaval. Toch. Oh, Dat had, <laughs> ik no is, uh, Joodse, had ik nooit moeten doen, want ik heb het online gezet... en een heleboel mensen kennen die traditie niet. Maar het NIW bestaat al uh, dit jaar 155 jaar... en het is bij ons gewoon traditie dat er rond Poerim het Joodse carnaval dus... dat er in sommige artikelen gewoon stuyot, zoals wij dat dan zeggen, onzin staat. En dan is het aan de lezer om dat eruit te filteren. Uh, maar nee, ik hou zielsveel van Nederland... en ik vind ook dat we een fantastisch land hebben. Ja. En ik weet niet hoe dat jullie vergaat... maar iedere keer als ik weer op Schiphol land, dan denk ik, wat hebben we het hier onvoorstelbaar goed. Ja. En wat een rijkdom. Dat, dat, ja, en dat, dat ontwikkelt zich steeds meer. Ik heb ook heel veel door derde Wereldlanden gereisd... ook vanwege mijn werk en werk voor het Rode Kruis... en voor Plan International enzovoort... wat ik allemaal in het verleden heb gedaan... Dat zie je en er zijn weinig plekken, er zijn echt weinig plekken, die beter zijn dan Nederland. Ik denk dat we vergelijkbaar zijn met Denemarken. Maar ook in Noorwegen en Zweden gebeuren er dingen waarvan je denkt, dat is niet pluis. Dus, uh, en natuurlijk, er gebeuren ook in Nederland dingen die niet pluis, maar ze zijn op een of andere manier minder diep. Ja. niet pluist dan in heel veel andere landen waar ik, tegen, waar ik, ja. uh, waar ik ben.
0: Nou, ik vraag het ook omdat de andere kant van Oekraïne... en het andere beeld dat mensen hebben, dat er ook is... is dat nationalisme, ultranationalisme mm -hmm. niet kan samengaan met bijvoorbeeld het jodendom. Uh, sterker nog kunnen we gerust spreken van antisemitisme. Dat er totale haat is. Wat heb je daarvan uh, gemerkt... Toen je daar zelf was. En heb je zelf ook een nieuwsgierigheid. Be, be, ja, betracht naar. hoe dat land er op, op die manier voor stond?
1: Nou ja, je ziet het hè. Je ziet het ook bijvoorbeeld in Kiev. zie je de haken kruisen. En als je een beetje inleeft, leest, dan weet je. De... Kijk, ik heb daar niet met skinheads gesproken. Nee, die ben ik niet tegengekomen. Had ik er ook niet zo'n behoefte aan. Kon ook helemaal niet. Maar. Um, uh, ja, ik kan me wel voorstellen dat na. Al die onderdrukking, ook vanuit de Sovjet-Unie... dat men een nationalisme nodig heeft... om een eigen uh, karakter en een eigen uh, volksaard te ontwikkelen. Um, en ik ben blij dat uh, joden zich daar ook voor inzetten. Heel simpel. Net zoals dat ik me uh, als Nederlander ook hoop, in te hoop... dat ik me inzet voor de Nederlandse samenleving... Ja. Maar ja, het is daar allemaal... Kijk, wij, wij sowieso kunnen het... is het daar veel sterker en veel heftiger uh, dan hier... omdat we sowieso meer zijn van... nou ja, he, um, we, hebben het, we hebben het net over het Wilhelmus... maar we hebben de Spaanse uh, koning altijd gediend en ja. zo. Dus, dus we zijn wat dat er gaat veel internationaler ingesteld. En ik denk wel dat als Oekraïne zich verder wil ontwikkelen dat ze wel iets van een nationale trots moeten hebben. En ik hoop dat die, de doorslaande nationale trots... dat dat op een gegeven moment outfait. Ja. Maar we weten allemaal dat, uh, uh, dat er tendensen zijn in uh, Oekraïne... zoals je die bijvoorbeeld ook in Oost-Duitsland ziet. Hè? Laten we wel zijn, want daar ja, ik aan, hebben, we, hebben we ook een paar clubs rondlopen... waarvan je zegt... Uh, uh, dus het is echt niet uniek voor de Oekraïne.
0: Nee, Floris, kun je die, die, die tendensen... Dat, dat, dat beeld van ultranationalisme, neonazisme... In, in, in welke vorm heb je dat zelf ook gezien in Oekraïne? Hoe kun je dat samenvatten?
3: Um, nou, ik heb het niet zozeer zelf met mijn eigen ogen gezien. Natuurlijk heb ik wel gesproken met uh, uh, Privy Sector. Dat is dan een rechtse club. Ja, rondom
0: Maidan werd um, rondom Maidan, het wel ja, erg Dat zin. was toen ja, 2014.
3: Uh, daar sprak je wel men mensen. En als je op de man afvraagt, dan zegt ze... Nee, dat was allemaal verleden. Uh, wij zijn anders. Uh, wij zijn niet tegen Joden. Wij zijn voor iedereen.
1: Ja, maar ze, uh, weten, niet eens, uh, ze weten niet eens wat hun... Uh, mindset is, wat hun gedachtengang is... waar allerlei complottheorieën... Hè? de, 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 de protocollen van de wijze van Zion... dat door de voorloper van de KGB... Uh, ooit ontworpen schotschrift... Dat is, dat, dat, is, dat, dat is volledig genesteld in de psyche van de Oekraïner. Uh -huh. dat, trouwens ook van de Rus en van de Pool. Buiten uh, natuurlijk ook, en uh, vlak dat niet uit... de rol van de kerk... He? De rol van de Russisch Orthodoxe
3: Kerk? Ja, het was, dat is al heel eeuw eigenlijk zo. In ja. de 19e eeuw, toen Rusland uh, het Westen, zeg maar Polen, Oekraïne, naar zich toe eindigde, eigenlijk, uh, voor Polen, werden ze geconfronteerd met heel veel joden die daar woonden. En toen zag je ook dat die Russisch Orthodoxe Kerk eigenlijk, ja, dat was de alleenrecht. Daar, die zat helemaal niet op te wachten dat ook nog andere geloven om de kan blijken. Dus daar ja. komt het ook vandaan. Ja. Wat je wel zag is, uh, toen ik in 2017 naar Belgrot, met strovski zat, uh, Vroeger heette dat Akkerman, een dorpje vlakbij Odessa. Ja, het dorp ook, ben jij ooit
0: burgemeester van gaan ja, ja, ja. worden omdat het jouw naam is. Daar heeft. was ook een le levendige ja. Joodse
3: gemeenschap. Maar er was de synagoge vervallen. Uh, ik sprak daar met de rabbijn, die was al zes jaar geleden negen streken. Die wilde daar weer joods leven uh, inblazen. Op dat moment gingen nog maar drie mensen naar de synagoge. Een beetje geïmproviseerde kamer, of synagoge niet... maar gewoon een ruimte waar ze bij elkaar kwamen. Uh, na een aantal jaren waren het uh, circa of twintig. Maar hij nam me mee inderdaad, naar zo'n veld waar niets stond behalve één... Uh, monument, ja. omdat mensen daar werden... of joden zijn, afgeslacht. En het monument was ook, ook vernietigd, deels. Ja. En dan ja. vraag je, maar dan vraag je aan ze, uh, aan hem... en ook aan andere uh, joden, van, aan hem. Hij zei, ja, ik wist het niet, het kan... Ultra-recht ultra zijn, ik weet het niet. Ze blijven dat wat dat betreft uh, zelf ook een beetje in het midden. Toen ik daar aan de was, ja, wat vind je ervan dat die ultra-rechtse bewegingen zijn met vakkentochten? Op toch door de stad lopen dan zeggen ze ja, we merken er niks van, we voelen ons veilig. In Frankrijk en Duitsland gaat het ook mis. Uh, dus je komt daar probeer ik een beetje naartoe. Je komt er ook niet echt achter bij de Joodse bevolking... daar ter plekke hoe ze tegenover dat uh, nee, ultra-rechtse extremisme aankijken in Oekraïne. Klopt.
1: Uh... Ze durven, maar dat, dat zie je sowieso. Ik denk dat dat ook het gevolg is geweest van het uh, communisme. Mm -hmm. uh, vrijheid van meningsuiting. Ja. Uh, <laughs> dat is nog steeds uh, aan alle kanten beperkt. Gewoon, je moet binnen een bepaald kader blijven... en dan kun je wat zeggen of niet... En dat zie je bij heel veel joden, maar ook gewoon niet-joden in Mariupol. Zoals je het net uit. dus ik legde de klemtoon verkeerd. Oké, ja, maar goed, dat vind ik leuk om te weten, want dan zeg ik de volgende keer niet meer fout. Daar hadden ze bijvoorbeeld, toen de rebellen daar binnen vielen... Hadden ze, en voor die inval was het een pro-Russische stad. Want dat hele Oost-Oekraïne heeft altijd meer naar Rusland gekeken... dan naar Kiev. En daar hadden ze ook speltjes al klaar liggen... met een Russisch-Oekraïns Russisch vlaggetje, mochten ze het nodig hebben... Mochten ze het nodig hebben, dan hadden ze zoiets van: dan doen ze ons tenminste niets. Okay. Dus dat, dat, dat um, on, er heerst veel, heel veel onderhuidse angst. En er zijn dus maar een paar mensen, zoals inderdaad die gids daar in dat Holocaustmuseum, die durfden te zeggen: ik zal niet rusten voordat de Oekraïners hun geschiedenis erkennen. Ja. Uh, net zoals de Roemenen, trouwens, die, die gooit die op, want dat is logisch, want Roemenië. Was natuurlijk ook een. Uh, wat, wat heel weinig mensen in het Westen weten. Maar Roemenië heeft natuurlijk heel lang met Hitler meegevochten totdat het rode leger één laars op Roemeense bodem zette. En toen draaide ja. het hele volk als een uh, blad om de boom om. Maar toen hadden ze daar natuurlijk wel al twee jaar lang uh, de, hadden ze totaal huis gehouden. Ja, misschien is dit ook een, 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 een bijna onvoorstelbaar punt voor ik zeg maar even,
0: de gewone Nederlander. Zo'n zo Tweede Wereldoorlog dat eindigde voor bijvoorbeeld uh, Oekraïne niet in mei 45. Het begon ook niet in mei 40. Nee. nee. En um, het was ook niet zo dat er daarna ineens vrijheid was. Dat nee. was ook het einde van de Eerste Wereldoorlog. Toen gingen daar nog gewoon oorlogen door. In Polen, in Oekraïne. En dat was je telkens maar schikken of niet schikken... naar wie daar ook maar met de scepter zwaaide. Ja. Ja. Dat maakt het volgens mij onwijs moeilijk ook... om, om precies de vinger erachter te krijgen... Um, wat, wat dat nationalisme of ultranationalisme nou precies inhoudt... wanneer de grens overgaat, er zijn afgrijzelijke dingen gebeurd. Dus het is eigenlijk wel duidelijk dat de grenzen zijn overschreden. Maar... Er zitten zoveel dilemma's en mitsen en
1: magen in. Hè? Dat, dat, is heel heel dat is helemaal waar. En wat, wat ik gewoon merk is dat we gewoon. Want jij, Floris, bent er vaak geweest en hebt enige kennis. Ik ben natuurlijk een miep uit het Westen die daar ineens een. een, een ja, sorry, ik weet het verleden van Oekraïne niet. Ja, ik
0: Ik zet Floris nee. graag neer als nee. de grote kenner. Dus nee, maar, dat is goed. Ik omgekeerd. We, we
1: hebben gewoon heel weinig kennis. Ja. Toen ik me inlas in uh, die hele geschiedenis van Oekraïne. En als je ziet hoe dat volk ook geleden heeft... en hoe dat volk uh, meerdere malen is over, overlopen... maar ja, het blijft natuurlijk... Uh, en, en wat je dus bijvoorbeeld hebt dan ook... is dat op uh, een, een, een biljet van vijf grivna, dat is de nationale uh, munteenheid in Oekraïne... Ja. daar staat dus een een of andere enorme nationale held... die staat ook op een enorm groot plein in Kiev... op een stijgerend paard. En die man is gewoon de nationale held van Oekraïne, maar heeft in Oeman wel alle Joden afgeslacht omdat hij vocht tegen de Polen, want toen was er een Poolse overheersing. En de Joden, die waren de managers van de Poolse grootgrondbezitters. Dus allemaal afgeslacht. Dat moet ook voor de Joodse gemeenschap zo'n dubbel gevoel zijn. Dat als, als je weet van dit is voor de, de Oekraïnse nationale held. Ja. Maar hij heeft wel gewoon een Motabene, enorme slagpartij. Ja, hij ook nog een
0: Ja, Waar elk jaar nog een enorme uh, gathering is. Hè? Een enorme bijeenkomst.
1: Ja, ja nou ja, dat, dat bedoel ik dus. Ja. Dus ik, ik, uh, uh, ik, ik, als ik een Oekraïense Jood zou zijn, zou ik me vol inzetten uh, voor uh, de ontwikkeling van het land. Want ik denk dat het enorm veel potentie heeft. Het is prachtig. Uh, uh, Zo'n stad als Odessa heeft, vind ik. Um, Zo'n elegantie en zo'n statuur dat, dat, dat ik wil wel. Ik zou best een lang weekend in Odessa willen doen hoor. Wat is de bijna ook weer Venetië van? Nee, Parijs, van, Parijs, van het, Parijs, ja, Parijs van het zuiden of zo. Maar dat is het. Ik, het doet mij eerder denken aan Praag 50 jaar geleden. Okay. Weet je, alleen het centrum is echt heel mooi gerestaureerd. Mm -hmm. En daaromheen, maar je hoeft maar even buiten het centrum. En dus. Prachtige huizen, fantastische architectuur. Heel veel secession, heel veel, heel veel jugendstil en zo. Ja. Nou, ik, en ik ben een enorme liefhebber van architectuur. Dus ik heb daar echt kwijlend door die straten gelopen. Ik denk, oh, mijn handen jeuken, weet je wel. Geef ze een pot verf, dat, dat gevoel. Maar eh, ik zou als Jood in Oekraïne... toch altijd zeker 25% reserve houden. En dan bedoel ik waakzaam blijven om hoe die zaak zich daar gaat ontwikkelen.
0: Ja, en er zijn 30, 40 verhalen... die je op basis van acht dagen Oekraïne volgens ja. mij kan schrijven. Afrondend, als mensen de verhalen willen lezen van je reis... Wat, wat, wat ben je nu aan het opschrijven? Of wat heb je geschreven waarvan je denkt... van ja dit, 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 dit is het, ik probeer het bij de vingers te krijgen... ik probeer het te vatten. Wat, wat ben je aan het, aan het maken nu?
1: Nou, het, ik heb op dit moment de publicaties afgesloten. Ik heb uh, in het NIW een groot verhaal geschreven over Mariupol en wat ik daar heb meegemaakt. En een groot verhaal geschreven over Odessa. En uh, daar heb ik ook zoveel mogelijk de stand van zaken nu willen inbrengen, omdat mijn lezers. Hè, ik word hoofd, hoofdzakelijk gelezen worden we door de Joodse gemeenschap, die kennen. De verschrikkingen ja. wel. En ja. Ja, een heleboel mensen hebben daar nog dagelijks... in de tweede generatie de wrange de vruchten plukken ze daarvan. Um, ik heb voor, uh, op de website van Christen voor Israël heb ik drie blogs geschreven. En daar ga ik veel meer op dat verleden in. Um, maar, uh, en dat is voor iedereen vrij te, vrij te lezen. Ik denk ook dat ik zowel Mariupol als um, Odessa binnenkort online gaan zetten uh, bij het NIW... dat het ook voor andere uh, niet-abonnees uh, wat, wat, wat lezen... of tenminste hem gemakkelijker te bereiken is. Maar ik ben jaren geleden eerder in Oekraïne geweest. In, uh, toen ben ik in Tsjernobyl geweest voor het Rode Kruis... waar ze de kinderen uh, checkten op schildklierkanker. Weet je nog wanneer dat was? Uh, dat was ergens in de jaren negentig. Oké. Okay. En toen maakte dat land al ontzettend veel indruk op me. Er is een bepaalde intensiteit die, die, die je niet kunt vergelijken met bijvoorbeeld Nederland. En, uh, en nu ben ik er weer geweest. En ik uh, acht het beslist niet uitgesloten dat ik er nog een keer naartoe ga. Want ik vind het een onvoorstelbaar boeiend land. We ja. gaan je verhalen lezen. Nog nog,
3: heb je. Heb je... Een deel is bezig met het verwerken van het verleden. Heb je, ik probeer iets positiefs te eindigen. <laughs> uh, heb je ja, hoop mooie, dat... mooie verhalen is toch ook positief. Ja, maar ga je gaan gaan. Gaan. heb je gaan hoop je dat het antisemitisme? Ik hoop dat positief antwoord is. <laughs> dat het antisemitisme ooit verdwijnt, als je ziet dat die nee. ontwikkeling
1: oh, dat... sowieso antisemitisme zal nooit verdwijnen. Afnemen. of dat nou Sorry. Ja. Dus het is... ook hier in Nederland. Het gaat nooit weg. Het is, het is, het, dit is al duizenden jaren gaande. Ik denk Tot. dat we die illusie mm -hmm. niet moeten hebben. Het enige wat we moeten proberen... en dat is waar ik me ook voor probeer in te zetten... is dat je het beheersbaar houdt. En dat het niet uh, mainstream wordt. En als je ziet wat er op dit moment ook op sociale media gebeurt... daar zie je gewoon dat de complottheorieën over joden... en de vooroordelen en, en, en nou ja, de gekste dingen... Uh, dat, dat niet meer gefilterd wordt wat, wat waar is en wat niet waar is. Dus mensen geloven ook weer in de protocollen van de wijze van Zion... en zeggen de Joden bestieren de wereld... 16 miljoen jongens, als we ja. de wereld zouden bestieren... Zou dat, zou, zou, zou dat er anders uitzien. En dat, dat is dan is ook gestoord. weer
0: je, je angst voor het Oekraïne van nu... waar uh, de Joodse leiders dat, dat dan eventueel backfired. Nou ja. Ja. Maar eigenlijk hoop je natuurlijk dat Zelensky de handschoen wel oppakt... en dat hij er iets mee doet.
1: Ja. Maar uh, ik denk dat als je in Oekraïne woont... dat je eerst denkt, van laat Zelensky eerst maar Oekraïne aanpakken... voordat hij zich met zijn eigen achtergrond begint te... Be Toch? De
0: minister van Onderwijs heeft in Maastricht gestudeerd. De nieuwe
1: minister. Misschien
0: dat zij uh, op het gebied van educatie... wat uh, wereldwijsheid uh, of westerse wijsheid
1: kan bijbrengen. Ja, dat weet jij weer. Maar dat Weet je, het is voor een volk zo moeilijk om... en dat hebben de Duitsers fantastisch gedaan... Om jezelf onder de loep te nemen en te erkennen wat er fout is en wat er fout was. Um, zelfs hier in Nederland zijn we toch maar nog maar relatief kort ons ervan bewust dat niet iedereen in Nederland in het verzet heeft gezeten. Nou, en dan heb je ook nog in Oekraïne dat enorme communisme dat er overheen is uh, gegaan. Dus nee, die staan aan het begin van een hele lange weg.
0: Oké. Okay. En jij hebt een deel van die weg uh, gezien. Mm -hmm. En uh, je gaat graag terug. En dat is mooi om te horen. En we gaan je verhalen lezen. Uh, dank je wel, Esther. Esther Voet. Heel veel dank, Esther. Hoofdredacteur van het nieuw Israëlitische Weekblad. En er komen dus ook verhalen online voor de niet-abonnees. En dan kan je alles lezen over de avonturen van uh, Cat Weasel in de loopgraven <laughs> van Mariupol. Dank je wel, Esther, voor je komst. Heel
3: graag gedaan. Van het verhaal van Esther gaan we even naar jou, Geert-Jan. Um, maar we blijven in Oekraïne. Want jij hebt uh, een prachtige reis gemaakt uh, afgelopen jaar. En daar hebben we het al aandacht aan besteed aan, uh, in ons, een van onze afleveringen. Maar er zit nog een staartje aan.
0: Ja, dat was in het zuidwesten van Oekraïne. Op de grens met Roemenië. Daar heb je het land van de Hoedsoelen. Uh -huh. Een nomadisch bergvolk van oudsher. En daar heb ik een reportage van gemaakt. En ik was met een fotograaf op uh, stap. En de reportage is genomineerd voor een prijs. De Aad-Struis-Persprijs. Dat uh -huh. is best wel een... Um, ja, interessante, mooie persprijs. En 15 januari, dan weten we of de fantastische foto's van Stijn Hoekstra... daadwerkelijk uh, de mooiste van 2019 zijn. Ja. Hij zit bij de laatste drie, dus dat is fantastisch. En ook een heel mooi eerbetoon aan de Hoetsoelen en aan andere minderheden in Oost-Europa... ...die we echt veel meer aandacht zouden moeten en mogen geven.
3: Mm -hmm. Kunnen we daarop stemmen of hoe werkt dat nomineren en, en die prijs... Uh... Nee. Nee, dat is een vakjury. Het is echt ah, okay. een juryprijs. Ah, okay. dus, maar over minderheden gesproken, ik
0: hoor lawaai op de achtergrond. Ja. <laughs> zou het zo kunnen zijn.
3: Joost Bosman dat we is een
0: minderheid. <laughs> de enige echte Joost Bosman contact hebben? Ja,
2: zeker. ik ben de enige minderheid in Moskou die uh, Russische moppen in het speelt. Een etnische moppentapper. Daar veel van. <laughs> ja, ja. In, uh, helemaal in nieuwjaarsfeer in Moskou. Snow gouden, Goldem overal grote kerstbomen. Mm -hmm. geen sneeuw. geen sneeuw. jongen, nee, dat is, is toch wel de, bizar. het is de warmste, warmste decembermaand ooit. het is ja. alleen maar boven, boven nul geweest bijna. Dus ieder... het is een paar graadjes onder nul, maar net zoals in Nederland eigenlijk. Ja.
3: Is, is heel Freilich Moskou sneeuw. van de leg. zijn de Moscovieten van de leg hierdoor?
2: nee hoor, ze zijn gewoon in voorbereiding op het nieuwjaar en ja. ze kopen cadeautjes en ja, ze vinden het wel jammer, want de sneeuw hoort er dan een beetje bij natuurlijk en, en kou. maar goed. Uh, ja, de global warming is overal, ook hier in Moskou. Hè? Mm -hmm. Daar doe je niks aan.
3: Nee, nee. Ja, ja.
0: Ja, maar Joost, het is gewoon duidelijk. De dooi is ingezet. 2020, geen koude oorlog meer. Gewoon een uitstekende relatie tussen
3: Rusland en het Westen. Zou het?
2: Oh, zou, zou het daarmee te maken hebben? Nou, dat zou wel heel mooi zijn. Laten we dat dan maar open. Ruurlijk. Het
3: Kremlin regelt okay. alles. Ja, die kunnen wel, okay. het weer, die kunnen wel het weer regelen, namelijk op 9 mei bijvoorbeeld. Kunnen ze wolken wegblazen uh, en dan heb een strak ja, blauwe ja, lucht. Ja. Kunnen ze ook hier wat sneeuwkanonnen ja, ja. of sneeuw ergens vandaan toveren?
2: Nou, dat hebben ze twee jaar geleden, of wat zeg ik, vier jaar geleden in Sochi gedaan, hè? vijf jaar geleden al. Uh, daar stonden sneeuwkanonnen inderdaad om, om, om extra ja. sneeuw uh, uh, te maken, zeg maar. Ja, omdat dat, er gewoon te weinig was Dat heb je op alcoholische dus spullen tegenwoordig toch? Ja, maar om dat voor een hele stad te doen is wel een, uh, ja. groot, een flinke klus, hoor. Oh, ja. Ga er okay. maar aan staan.
0: ik moet zo uh, aan mijn uh, uh, in eigen badkuip geproduceerde karper. Dus kunnen we naar de op?
2: Zeker, zeker. Er komt een, een, uh, een rus, komt thuis bij zijn vrouw. En ze vraagt, waar kom je vandaan? Ja, zegt hij, ik ben naar de schaakclub geweest. <lacht> en ze zegt, ja, maar je ruikt naar wodka. Waarop die man antwoordt, ja...
3: Moet ik
2: dan naar Schaken ruiken? <laughs> Goeie. <laughs> oh, dacht hem, man. Ja, Dat ja, We
3: ik Nee, Volgens mij beginnen we, beginnen we ze gewoon steeds beter te begrijpen, Gert-Jan. We beginnen ons ja, te ontwikkelen. Kan,
2: misschien komen jullie er een <laughs> beetje meer in op
3: ja, ja, de, Russen, van, de Russen, van de Russen. Ja, van de Russische humor. Ja, 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 gelukkig ja, ja. wel. Dankjewel, Just, Joost. Mogen,
0: uh, we, mogen ja. we jou een fantastisch 2020 wensen? Dankjewel, dus
3: wel, dat is uh, geheel insgelijks, heren.
2: Gelukkig, dankjewel.
0: Wel. Fantastisch. Ja,
3: oké.
2: Floris, jij
0: ook een
1: geweldige uh, wisseling. Ja, en
3: uh, de snel. luisteraar
0: ook natuurlijk. Hè? Ja.
3: Zeker weten. Dus, uh, Gelukkig nu aan daar iedereen. Snoof en
0: Godem van Golden, doe voorzichtig met het vuurwerk en uh, wij horen en zien elkaar weer in 2020 en anders wel via de sociale kanalen. perestrooikas op Twitter en perestroikas@bnn.nl via de e-mail. Kerstkaartjes en nieuwjaarskaartjes worden gewaardeerd. Pakka. je toe.
2: Pakka. <laughs> Dag Joost. Bye, bye. Hoi, hoi. Goed Hallo. Goedziende. Yo. Hey, hey.
3: Oké. Okay. Goed.